0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Qui Parlamento.
2: Bene, do il benvenuto e il buongiorno come tutti lunedì a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega da Camera per il nostro qui Parlamento e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con buongiorno, noi. Buongiorno, saluto a tutti
3: gli ascoltatori.
2: Allora, settimana molto intensa, quella che si apre dal punto di vista strettamente parlamentare. C'è in ballo, si inizia proprio oggi, credo, la discussione del decreto Green Pass eh, per fronteggiare eh. l'emergenza covid e eh, peraltro mh, si parla di estensione del Green Pass, di obbligo del vaccino come ha detto Draghi, di smart working di scuola, insomma una settimana molto importante già si parla anche di un altro decreto che eh, si occupa della ripresa delle attività produttive e di estendere appunto probabilmente il Green Pass se non sbaglio a metà settimana forse giovedì c'è la cabina di regia di cui ha parlato anche Matteo Salvini per discutere dell'estensione o meno del Green Pass per altre attività di lavoro. Insomma, la settimana è densa, che succede eh, prevedibilmente?
3: Beh sì, la settimana è molto, è molto impegnativa, come giustamente, come giustamente ricordavi. Beh, cosa succederà lo capiremo nelle prossime ore, perché è una cosa che è certa è che martedì, al grosso dell'affrontamento che hai detto, ci saranno anche, anche le comunicazioni di ieri e di Maio sul tema dell'Afghanistan, che tra l'altro il 15 giorni fa occupava tutte le prime pagine dei giornali di legge, adesso sembra quasi dimenticato, però è un'emergenza che ancora c'è e capiremo cosa vuole fare il nostro governo. Sul tema del Green Pass avrete tanti letti, insomma sentiti dai giornali, dalle eh. notizie che la Lega in commissione affari sociali la settimana scorsa, che è l'attività parlamentare è già ripresa, da, da, dalla settimana scorsa ha votato eh, contro il provvedimento, lo ha fatto perché a fronte degli oltre 900 emendamenti che abbiamo presentato per migliorare il Green Pass, perché noi abbiamo sempre detto mh, che questa misura aveva alcune storture, che noi non siamo pregiudizialmente contro il Green Pass, che può essere utile eh, ad esempio per i grandi eventi, per i concerti, magari anche per gli stadi. Eh, si può valutare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza però eh, ci sono alcune strutture come ad esempio il fatto che eh, sia previsto per i minorenni, soltanto in Italia eh, nessun altro paese europeo è previsto per i minorenni il fatto che crei delle, eh, de, 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 delle ingiustizie diciamo difficili da capire perché ad esempio il Green Pass per la mensa in fabbrica fa sì che due operai che eh, lavorano fianco a fianco poi uno mangia da una parte, uno mangia dall'altra e poi ritornano a lavorare fianco a fianco quindi è chiaramente una struttura che, che non ha molto senso e cose così ce ne sono tante oppure il discorso è sempre legato ai minori che un minore si può trovare escluso dalla vita sociale ad esempio da giocare nella squadra di pallone o dall'andare in palestra eh, senza poter decidere lui se vaccinarsi o no perché ci sono anche questi casi qui no? è un ragazzino di 13 anni ha i genitori che hanno dei dubbi sul vaccino non lo vaccinano, gli possono pagare il tampone tutti i giorni e quindi il ragazzino non può più andare a giocare a con gli amici faccio degli esempi a caso no? per diverse... mm. quindi riteniamo che questo Green Pass vada, vada quantomeno migliorato le nostre proposte inizialmente non ne hanno accolta nessuna per questo noi abbiamo mantenuto anche un emendamento suppressivo nel Green Pass abbiamo prodotto un emendamento che diceva cancelliamo il Green Pass, a questo, eh, da questo è scaturito un gran rumore politico sì. come avrete sentito e anche qualche risultato perché poi a seguito di questa presa di posizione alcuni emendamenti della Lega sono passati, i più importanti sono due, quelli che introducono anche il tampone salivare molecolare come strumento per ottenere il Green Pass eh, che è meno invasivo diciamo, del tampone nasale che tutti conosciamo e il fatto che la durata del Green Pass è estesa a 12 mesi, non più a 9, quindi il fatto che una volta ottenuto col vaccino eh, o con la guarigione si abbiano 12 mesi di tempo di validità e non 9. Quindi questi sono i due emendamenti principali. È tutto quello che volevamo? Assolutamente no, perché noi abbiamo ottenuto risultati, sulla gratuità dei tamponi non abbiamo ottenuto risultati, adesso abbiamo chiesto al governo di non mettere la fiducia. Eh, perché vorremmo presentare 4-5 emendamenti di merito sui temi che ci stanno a cuore e poterli discutere in aula. Vedremo che cosa succederà.
2: Ecco L'estensione del Green Pass è all'ordine del giorno?
3: Eh, questo l'ha detto Draghi in conferenza stampa, mm. ha parlato addirittura di obbligo, di obbligo vaccinale. Mm. L'obbligo vaccinale però non può esserci finché l'EMA e l'AIFA non autorizzano in via definitiva i vaccini. Ma adesso l'ha fatto la Food and Drug Administration americana ma in Europa non sono, ancora, sono autorizzati in via emergenziale ma non sono autorizzati in via definitiva e quindi questo impedisce giuridicamente di inserire l'obbligo. È chiaro che sull'ipotesi di obbligo la Lega si è sempre stata contraria e noi siamo sempre stati per la libertà di scelta che non significa essere contro i vaccini o sminuire l'efficacia del vaccino. Ma riteniamo che l'approccio giusto per convincere la gente a vaccinarsi non sia quello di imporglielo eh, perché imponendo le cose e anche il Green Pass di fatto è un obbligo sul retizio si ottiene esattamente l'effetto opposto, cioè si radicalizzano delle posizioni che in realtà con il dialogo, con la, eh, spiegando le cose, facendo vedere i benefici si potrebbe superare in tranquillità. Eh, le piazze no no green pass sono nate da quando c'è il Green Pass, cioè da quando c'è la scelta di popolazione che se non ti vaccini non puoi più avere una vita normale. Ecco, dal nostro punto di vista questo non è l'approccio giusto. Eh, Draghi invece ha annunciato che l'idea è quella di estenderlo anche per altre, altri settori della società si parla degli statali si parla dei ristoratori cioè si parla di chi lavora nel trasporto pubblico cioè quindi tutti quelli che eh, lavorano in un settore per cui è previsto il Green Pass per chi accede all'attività Vedremo quando uscirà il decreto, insomma, è chiaro che la nostra posizione, è, è, l'abbiamo detto, è per limitarlo, non non pretenderlo, quindi immagino che non saremo d'accordo, però prima di dirlo aspettiamo di capire di cosa si
2: tratta. intanto il Capo dello Stato ha ribadito ancora ieri che il vaccino è un dovere civico e morale e il Ministro della Salute ha detto che o si rafforza la campagna vaccinale o si è costretti a immaginare che bisognerà tornare a un certo punto a misure del passato. L'amico Daniele Cappezzoni oggi sulla Verità dice qui c'è tutto un gioco a mettere alle spalle, spalle, al muro la Lega. Tu la leggi così?
3: Beh, sicuramente sì, perché la Lega è l'unico partito del governo che ha in qualche modo preso le difese della sensibilità di chi è contro il Green Pass. Che, ripeto, non significa che la Lega sia un partito no-vax o che la Lega dica che non ci si debba vaccinare bisogna vaccinarsi, il vaccino è utile ed è un ottimo strumento per uscire da questa pandemia e da questa crisi quello che diciamo però è che gli italiani sono già stati molto diligenti, perché eh, come ha annunciato da Draghi l'80% della popolazione a fine mese sarà vaccinato quindi vuol dire che spontaneamente la stragrande maggioranza dei cittadini è andata a vaccinarsi con grande senso di responsabilità per proteggere se stesso e per proteggere gli altri c'è una minoranza della popolazione che ideologicamente per patologie sue per paura, per mille e uno motivi, non vuole vaccinarsi o ha dei dubbi sul vaccino, bene, qual è l'approccio migliore? Eh, Additarli come affestati e come fa speranza a dire che per colpa di queste persone c'è il nuovo lockdown, o eh, dire che sono dei sorsi come favurioni, oppure cercare di incentivare e spiegare i benefici del vaccino, far passare le paure, fare anche un po' di chiarezza a livello di informazione perché se molti hanno dei dubbi e anche perché tanti virologi, tanti medici in queste settimane in questi mesi non hanno dato buon spettacolo di sé, quindi ci sta anche che magari eh, qualcuno si faccia dei dubbi visto che le informazioni che arrivano sono molto confuse e eh, secondo me servirebbe una campagna di promozione come tra l'altro stanno facendo le nostre regioni, come stanno facendo i nostri sindaci per sensibilizzare le persone a vaccinarsi, non imporrilo con ricatto tipo se non ti vaccini perdi il posto di lavoro Ecco, secondo me quell'approccio lì rischia di non ottenere un risultato, ma di radicalizzare uno scontro all'interno della nostra società di cui non c'è bisogno, perché tolta una minoranza di faccinorosi, sono davvero quelli mm-hmm. che pensano che sia la dittatura, che ci sia Big Pharma che ha comprato tutti i governi, eh, che, 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 che se fanno il vaccino prende meglio il 5G, queste stupidaggini qui, che è una minoranza. Ci sono poi tante persone assolutamente normali. Eh, ne conosco tanti, amici, eh, militanti della mia sezione, eh, persone che conosco che non sono Novax, ma semplicemente hanno qualche dubbio e vogliono capire meglio, informarsi meglio e hanno bisogno di essere accompagnati al vaccino, non essere criminalizzati.
2: Allora, dalla Regia mi dicono: che sono due telefonate in attesa per parlare con Riccardo Molinari, 02 66 20 35 29, pronto.
0: Buongiorno signor Molinari, eh, non vanno accompagnate queste persone, queste persone va data la libera scelta, non vanno accompagnate perché
3: noi non dobbiamo essere rieducati, queste persone non devono essere rieducate,
0: lei lo sa benissimo e ha detto tante, tante bugie che purtroppo siete costretti a dire anche voi della Lega. Allora, se voi votate in questa situazione, siete complici di questa dittatura, mi dispiace. Perfetto. Ma siete ecco, Lei è un caso bravo. in cui non ci
3: da fare, perché se lei parla di dittatura è inutile che discutiamo, perché se lei parla di dittatura vuol dire che lei pensa che la pandemia non c'è e che quindi sia tutto un complotto. Ecco, Questo è un caso in cui anche un approccio diciamo, aperto e moderato come alla Lega non va bene perché intanto c'è la dittatura. Eh, vabbè, allora non c'è niente da dire, quindi non so cosa dirle signora, mi spiace
2: davanti alla dittatura nessuno
3: ci paga per dire quello che, per dire quello che diciamo glielo lo posso garantire
2: allora abbiamo un'altra telefonata pronto, ecco.
4: pronto ciao a tutti e due sono Guglielmo Brescia.
2: buongiorno Guglielmo mille
4: anni. Buongiorno. buongiorno allora sono solo due le cose diciamo tre allora uno se praticamente si può fare chiedere una volta per tutte le segne in Inghilterra l'80% che c'è in ospedale sono vaccinati è possibile che l'Italia sia sempre al contrario di tutto il mondo? Cioè, io faccio solo una domandina stupida. È possibile che noi siamo sempre al contrario di tutto il mondo? Cioè, siamo, siamo sempre più furbi, siamo sempre più idioti. La cosa è, è tutta lì da risolvere. Perché poi io devo sempre fidarmi del signor Draghi, che è quello famoso che avevi fatto sentire tu, che in alca la telefonata, tieni famiglia e io devo firmarvi di una persona del genere voi vi fidate, non so, per, per tante cose di convenienza, che tanto l'hanno eletto come, come un santo per me è quello di un mafioso testa di cazzo va eh?
2: Vabbè. comunque abbiamo un'altra telefonata pronto e vi invito però ragazzi a mantenere il tono dei, dei discorsi e anche le parole da usare salvo conseguenze te, perché insomma siamo pur sempre un mezzo di comunicazione pubblico e non si usano certe parole quindi va da sé che bisogna prendere le distanze da affermazioni e da insulti di questo tipo questo mi sembra il minimo comune non succede quasi mai però quando succede va ribadito che non non si può intervenire in questo modo pronto? pronto? buongiorno caduta la linea, Riccardo prego
3: no, eh, guarda la ripeto, io poi No, io, io ho
2: capito, guarda, perché questo è anche un osservatorio, no? la radio che ha un po' il polso parziale come tutti diciamo, eh, i punti di osservazione, però c'è una esasperazione dei toni in relazione a questa storia dopo 18-19 mesi che anche tu chiaramente avrai percepito. No?
3: Accidenti, ah, eh. certo, infatti è proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che questa esasperazione dal mio punto di vista... Il governo sbaglia nel momento in cui mette delle imposizioni, perché non fa altro che esasperare ancora di più questa situazione? Perché se qualcuno, come la signora prima, io rispetto la signora, ovviamente non posso andarle dietro se dice che qualcuno ci paga per dire che bisogna vaccinarsi, perché non è così, <ride> cioè non è così, è semplicemente la comunità scientifica che dice che il vaccino è un ottimo strumento per contrastare la pandemia. È efficace al 100%? No, lo dicono i dati, ma ad oggi è sicuramente il mio strumento in una società, è evidente che visto che un posto in terapia intensiva, costa 10.000 euro al giorno, e okay? il, il primo interesse di una società è non bloccare gli ospedali e evitare che la gente vada in terapia intensiva, e il vaccino serve ad evitare questo, perché se la gente non si vaccina e finisce in terapia intensiva, poi magari si salva la vita e ce lo vogliamo tutti, però magari qualcuno che ha il cancro o che deve essere operato di, di cuore rischia di rimanerci secco perché non ci sono i posti. Cioè, questa è la questione. E so che è brutto, però è una questione di bilancio e di costi benefici per una società. Detto questo, bisogna obbligare la gente a vaccinarsi? Assolutamente no. noi siamo per la libera scelta, ma quando io dico che bisogna spiegare il perché del vaccino, non è che voglio rieducare le persone, ma dobbiamo far ragionare chi ha dei dubbi e magari vuole vederci più chiaro perché è bombardato da informazioni contrastanti che non gli permettono di capire eh, le cose con lucidità. Eh, perché i nostri governatori stanno facendo le campagne per, per la cura dei vaccini? Non pensero mica che tutti i governatori della Lega siano pagati da disfarca, se pensa questo, allora siamo nel, nel, nel complottismo. Lo fanno perché la comunità medica, la comunità scientifica spinge sulla vaccinazione perché non è lo strumento perfetto, ma è uno dei migliori strumenti che abbiamo. Servono anche le cure domiciliari? Sicuramente sì, io vengo da una regione che è il Piemonte che sta la prima con il nostro assessore regionale della Lega Carpi, a fare il protocollo per le cure domiciliari che si stanno estendendo anche a livello nazionale, anche se poi diciamo, eh, i test per avvalorare a livello nazionale le cure domiciliari sono molto complicati, assolutamente sì, ma non si deve pensare che una cosa escluda l'altra, cioè, le due cose sono complementari. E invece nel dibattito c'è uno scontro come se il vaccino eh, sia il male e tutto il resto sia il bene. Non è così, cioè, bisogna avere un approccio razionale. Poi, come diceva il signore prima, vabbè, se uno sul tanto situazione, io non so cosa dire, ognuno può avere i suoi pintoni, non so cosa dire. La Lega ha scelto di entrare in questo governo perché c'è un'emergenza sanitaria. ecco Partiamo anche da questo, perché la Lega è al governo contrario? Perché ci siamo innamorati del PD? Sicuramente no. Perché la pensiamo come il PD sull'immigrazione? Sicuramente no. La Lega è entrata al governo perché c'era un'emergenza, c'è, c'era un'emergenza sanitaria che conti Arcuri non si devono gestire e noi che vediamo, cioè, diciamo che storicamente come partito siamo in particolare radicati al nord, anche se non siamo un partito nazionale, veniamo dai territori che sono stati più colpiti da questa pandemia, quindi non è che possiamo far finta che la pandemia non ci sia stata, è stata e la Lega è entrata nel governo per affrontarla in maniera seria rispetto a quello che faceva il 5 Stelle e il PD,
2: allora, abbiamo due telefonate e poi qualche messaggio che cercherò di riassumere via Whatsapp al 346, 6427 756, velocemente, pronto?
0: Paolo da Brescia?
2: Buongiorno Paolo, prego.
0: Vorrei fare due domande al signor Molinari che ha stato. e ce ne vorrei Allora, io ho sempre votato Lega e sempre la voterò.
2: Eh, l'abbiamo persa però. Eh...
0: La sentiamo, lei,
2: la sentiamo un po' a scatti la prima Paolo. è, eh. noi
0: siamo entrati nel governo Draghi, lo sappiamo perché l'ha appena spiegato lei, però si dice anche che Draghi sia amico di Giorgetti che è timido di Salvini, che è timido la Lega però guarda caso tutte le volte che Draghi apre, apre bocca da contro alla Lega, sulla Lamorgesa da contro alla Lega, sui vaccini da contro alla Lega, su questo da contro alla Lega protegge Speranza e questa secondo me è una cosa incredibile e eh, 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 noi siamo entrati sapendo di perdere voti perché entrare nel governo così eh, eh. Abbiamo...
2: Sì, abbiamo qualche problema di audio però la sua osservazione credo che sia chiara l'abbiamo sentito la sua domanda sentiamo un'altra telefonata poi la parola a Riccardo Molinari pronto, pronto? buongiorno
4: buongiorno eh, una domanda sui vaccini allora, eh, Molinari l'ha, l'ha detto, mh, il vaccino non ti eh, immunizza, eh, la notizia del Veneto l'altro giorno dicevano 7 eh, positivi su 10 sono non vaccinati, secondo me la notizia vera è che 3 su 10 invece sono vaccinati e comunque ci ammalano. Ora, porre un obbligo sia di Green Pass sia di obbligo vaccinale su un, una una terapia sperimentale perché non è un vaccino, lo sappiamo tutti, ehm, che non mi garantisce l'effetto eh, voluto, mentre invece, eh, e questo mh, può informarsi se non lo sa il signor Molinari, ci sono sei, sei casi in Italia confermati decessi da vaccino, che la causa è stato il vaccino. E non lo dico io, lo dice la... Mh,
2: eh, di, sì, al dunque
4: cioè, Allora, eh, la Costituzione parla chiarissimo Nessuno può essere obbligato a uh, qualcosa che può nuocere alla sua salute Perché la Costituzione parla di diritti individuali prima di quelli Allora, se volete arrivare a un obbligo vaccinale dovete modificare la Costituzione la Costituzione
2: prevede per legge la possibilità di introdurre l'obbligo, questo l'abbiamo capito e l'abbiamo anche commentato più volte, comunque eh, la parola a Riccardo Molinari perché abbiamo pochi minuti eh, e ci sono ascoltatori la faccio corta che al contrario del Presidente della Repubblica che ha detto non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, mettono in luce proprio la questione della libertà poi c'è chi la declina più o meno come cacciari, chi la declina più diciamo alla, alla sintetica e alla, e alla terra terra però il concetto è quello della libertà e ti lascio gli ultimi minuti riccardo per sì, tirare un po' le è somme come
3: noi, è come noi abbiamo rivedito eh, non so più come dirlo però eh, se continua ad arrivare il problema che eh, il dubbio che mi pongo se noi continuiamo a parlare in italiano e a spiegare che siamo contro l'obbligo vaccinale che vogliamo cambiare il green pass per ridurlo non per estenderlo e continuiamo a essere in qualche modo eh, Additati come a favore del vaccino, io non riesco a capire, cioè, nel momento che se parliamo italiano, cioè è tutta la trasmissione che dico che siamo contro l'obbligo vaccinale, d'accordo? È tutta la trasmissione che dico che siamo per la libertà di scelta. Altra cosa è il fatto di dire che il vaccino, questo piaccia o non piaccia, è uno strumento che contrasta la malattia. Non si può pretendere che la Lega dica che il vaccino non va fatto. Perché andremo contro tutta la comunità scientifica, contro il lavoro dei nostri governatori, mm-hmm. contro i nostri sindaci. Il signore diceva che ci sono state sei morti per causa del vaccino, ma certo che lo so, non so se sono sei o se sono di più o di meno, non so quante, ma che ci possono essere conseguenze avverse. Lo sappiamo, certo che lo sappiamo, come su tutti i farmaci, ma quante persone sono state vaccinate? L'80% della popolazione italiana, d'accordo? E quante persone col vaccino salviamo dalla terapia intensiva? Tante, perché è vero che c'è qualcuno che va, si ammala anche se è vaccinato, e l'ho detto prima non copre il 100%, lo, dice, lo dicono anche le case farmaceutiche che producono il vaccino, ma quello che è sicuro è che chi è vaccinato difficilmente, salvo rarissimi casi, si ammala in modo grave. E questo è il punto, non finire in ospedale, perché se tu il Covid lo fai come se fosse un'influenza a casa, eh, voglio dire, non, è un, non è più un problema per la collettività. Se tu finisci intubato in terapia intensiva, è un problema per te ed è un problema anche per la collettività in quel posto viene tolta qualcun altro se vaccinandosi tu puoi evitare di finire in terapia intensiva eh, eh, questo è questo l'interesse del paese, dallo Stato, ma detto questo non siamo per l'obbligo vaccinale, riteniamo che si debba fare informazione, sappiamo che il vaccino non è perfetto, ci mancherebbe altro, ma se in tutto il mondo, in Inghilterra compresa, che non era citata prima, è stato il vaccino uno strumento per contrastare la pandemia e non si capisce perché noi dovremmo dire il contrario. Poi eh, ci sono i fanatici del vaccino, assolutamente sì. C'è il Partito Democratico, Speranza, queste persone che hanno un approccio punitivo, hanno un approccio punitivo come dire che chi non si vaccina è un gonzo che va agitato, ha messo la berlina e ha accusato dei prossimi lockdown. Questo è sbagliatissimo, è sbagliatissimo uno perché non è così, perché ripeto, tante persone non si vaccinano in coscienza, perché hanno dei dubbi, perché vogliono capire meglio, non sono dei pazzi, d'accordo? E soprattutto... Soprattutto ricordiamoci che l'obbligo vaccinale se ne parla solo in Italia perché non c'è in nessun paese d'Europa, anche per come ho spiegato prima, non potrebbe esserci, visto che l'EMA non ha ancora autorizzato i vaccini a titolo definitivo. Per quanto riguarda sì. la domanda del signore di Brescia, allora, è vero che Draghi a volte ci tira le orecchie, l'ha fatto anche l'altro giorno sul tema dei vaccini, noi abbiamo votato contro in commissione e lui ha rilanciato dicendo mettere l'obbligo vaccinale. È anche vero che a volte l'ha tirata anche lì, però, perché si ricorderà quando Letta ha lanciato la roba dello Gliussoli e Draghi ha fatto in conferenza stampa dicendo che di Gliussoli non se ne parla perché nel governo c'è anche la lega Forza Italia quindi diciamo che Draghi eh, mena un po' tutti ecco eh, è sopra le parti quindi ha un'autorevolezza tale dove si può permettere di dare qualche schiaffone a tutti quanti ecco. e, eh, ci perdiamo voti o li prendiamo a il governo questa è una valutazione che ha fatto il segretario federale e noi chiediamo al segretario federale una sua valutazione Salvini ha valutato quando è caduto il governo Conte Se eh, il nostro vettorato ci aspettasse un impegno diretto della Lega, perché se noi fossimo stati fuori da questo governo avremmo avuto una riedizione del governo giallo-rosso e sono convinto che molte persone ci avrebbero chiamato quando avrebbero fatto gli scuoli, quando avrebbero aumentato le tasse, eccetera, 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 ci avrebbero chiamato dicendo eh, dovevate entrare anche voi così vi lasciate mano libera, fate casino all'opposizione, non non serve a niente. Stando al governo eh, si evitano certe cose, se ne migliorano altre, certo si mangiano anche dei rossi. Eh, però le scelte erano quelle stare fuori e non contare nulla e sentirsi chiamare oppo finzione, come capitava negli ultimi mesi del governo Conte perché non riuscivamo con i numeri parlamentari a fare niente oppure entrare, cercare di limitare alcune derive, cercare di migliorare alcuni provvedimenti eh, e però guarda, a mangiare anche dei rostri tipo sul Green Pass perché questo, questo è è giusto o sbagliato? Eh, così ha deciso il segretario federale eh, il nostro compito è sostenere il segretario federale che se ci ha portato dal 4% al 34% vuol dire che un po' di frutto politico ce l'ha e quindi evidentemente si è scelto così ha le sue ragioni e penso che noi non pot- io sono il corso di lui che non potessimo in quella fase politica far fuori dal governo.
2: Allora ci dobbiamo salutare qua, intanto però mi permetto di buttarla una cosa, ne parleremo con calma anche in futuro, ma um, in tutto questo mi sembra che sia anche utile cominciare a capire cosa succede dal punto di vista fiscale economico eccetera. Oggi mm. prendo un titolo di giornale, il giornale internazionale sintetizza così l'intervento del ministro dell'economia Franco a Cernobbio. Doccia fredda, niente taglio delle tasse e qualcuno dice sì all'austerità, no all'austerità, si cambieranno le regole secondo altri no. Insomma qualcuno teme anche che essendoci indebitati molto in questo periodo pandemico poi qualcuno presenti il conto alla fine eh? anche in relazione ai famosi fondi europei. Forse sarebbe anche opportuno cominciare a parlare di questo non solo di ciò di cui eh. abbiamo discusso finora perché poi il nostro futuro dipende anche e non direi poco da come andranno le cose da quel punto di vista fisco ed economia e lavoro
3: ma ti dirò di più c'è anche il grande tema sociale delle pensioni che è quello che avete eh,
2: parlato
3: perché a fine anno finisce la quota 100 e se non rinnoviamo la quota 100 se non facciamo una nuova riforma delle pensioni vuol dire che dal primo gennaio si torna alla riforma Fornero e quindi c'è gente che si troverà un più 5 anni per andare a lavorare da un mese all'altro, cioè il collega prima a dicembre va in pensione a 62 anni, il collega dopo deve andarci a 67, eh, perché gli scadono gli anni a gennaio, questo chiaramente non è accettabile in un momento di crisi economica come questo, quindi quella sarà una grande battaglia dell'autunno. Quella delle tasse è un altro grande tema, noi abbiamo fatto un documento di indirizzo come forze politiche e l'abbiamo potuto fare stando appunto in maggioranza in cui si diceva che non avrebbero aumentato le tasse e soprattutto che non ci sarebbe stata la revisione degli estimi catastali che è una grande fissazione dell'Europa che ci preoccupa molto perché la revisione degli estimi catastali vuol dire aumentare l'IVU, e vuol dire che per un popolo di risparmiatori eh, come gli italiani che quasi tutti insomma, hanno una o più case di proprietà vuol dire un salasso quello abbiamo ottenuto che non si faccia abbiamo ottenuto che non si cancelli il regime dei minimi la mini flat tax diciamo quella fino a 65 mila euro e, e non è sufficiente perché magari si aspettava dalla Lega che si abbassassero le tasse magari non è sufficiente ma senza la Lega vi assicuro che con l'EU e il PD ci sarebbe stata la patrimoniale e mentre invece grazie a noi magari non si abbassano le tasse però, però abbiamo la garanzia che non si facciano la patrimoniale questo è poi il compromesso di ragionare se noi fossimo stati fuori dal governo e avessimo dato libera, mano liberale Un 5 Stelle PD di fare la patrimoniale sulle case o su, sui conti correnti, e cosa ci avrebbero detto? Che eravamo dei taxi, non essere entrati e permettere a loro di fare questo. E siamo dentro, magari non abbassiamo le tasse, sicuramente non ci sarà la flat tax per tutti, da qua al 2023, però quantomeno non ci mettono mai nei conti correnti. Ecco, questi sono i compromessi pragmatici di realtà con cui dobbiamo avere a che fare quando valutiamo la posizione della Lega nel governo.
2: Grazie a Riccardo Molinari. Grazie, a Riccardo. Buona giornata, buona settimana. Abbiamo, abbiamo parlato con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega della Camera segretario della Lega in Piemonte.
1: Qui Parlamento: chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. 1. Riforma del CSM. Stop allo strapotere delle correnti.
0: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
1: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
0: 3. Equa valutazione dei magistrati.
1: I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati.
0: 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop
1: Yeah.
2: E il calendario musicale oggi ci ha regalato pure questa composizione suonata a Duodecima, Isabella Leonarda. Che è? Monaca, docente musicale, compositrice, ehm, che vive a Novara dal 1620 al 1704. Niente di meno, figlia di un conte, all'età di 16 anni entra come novizia al Collegio Sant'Orsola di Novara, fu consacrata a Monaca e poi trova la sua strada come compositrice e anche docente di musica di istruzione musicale Eh, in quel di Novara intanto adesso abbiamo anche la nostra parentesi con i referendum la raccolta delle firme come sapete procede anche per questo mese qui referendum con questo bellissimo jingle dilatato abbiamo il nostro spazio dedicato ai sei quesiti referendari il sito legaonline.it um, ha un link immediato alla pagina dei referendum, potete trovare anche i, i gazebo e dove sono, eh, in costante aggiornamento per poter raccogliere le firme, oltre che recarvi naturalmente nei, propri, nei, rispetti, nei vostri comuni di residenza, per poter firmare i sei quesiti referendari. Che cosa si chiede? Lo riassumiamo ancora velocemente sono sei appunto i quesiti il primo si occupa di una questione apparentemente tecnica non lo è, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e lo stop allo strapotere delle correnti il CSM o Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno dei magistrati regola la carriera, i trasferimenti e le assegnazioni dei magistrati per due terzi è composto da magistrati eletti Oggi per essere eletti naturalmente bisogna avere il sostegno delle correnti perché Perché per candidarsi a far parte del CSM è obbligatorio raccogliere da 25 a 50 firme il che richiede di fatto l'adesione a una delle correnti della magistratura con il sì al referendum chiunque si potrà candidare senza scendere a patti con le correnti senza sottostare ai diktat delle correnti e si va così a colpire quello che è stato definito da più parti uno dei mali eh, della magistratura associata cioè il correntismo Eh, si colpisce il correntismo e il condizionamento anche della politica sulla giustizia secondo quesito tema caldo da sempre in quello della responsabilità dei magistrati se un cittadino viene accusato ingiustamente o finisce in carcere da innocente non può eh, tirare in causa direttamente, chiamare in causa e chiedere direttamente al magistrato di rispondere dei suoi errori, ci si rivolge allo Stato, Eh, se la Costituzione eh, vuole che ogni singolo funzionario statale sia responsabile direttamente per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni questo deve valere, dicono i proponenti del quesito referendario anche per i magistrati i magistrati invece godono di un trattamento privilegiato rispetto agli altri funzionari in tema di responsabilità diretta con il sì al referendum si introduce la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato per responsabilizzare tutta la magistratura e scongiurare o tentare di farlo abusi e negligenze il terzo quesito si occupa della valutazione dei magistrati la valutazione della professionalità dei magistrati e della loro carriera spetta al Consiglio Superiore della Magistratura che decide appunto sulla base di valutazioni fatte dagli stessi magistrati, cioè i componenti dei consigli giudiziari. C'è una sovrapposizione di fatto tra controllori e controllati e quindi una tendenza corporativa con il sì al referendum si estende anche ai rappresentanti dell'università e dell'avvocatura nei consigli giudiziari la possibilità di dare la propria valutazione sui magistrati che oggi invece si giudicano solo tra loro il quarto quesito ci porta alla separazione delle carriere, un altro dei temi classici con il sì al referendum si chiede di separare le carriere per garantire a tutti un giudice veramente terzo e maggior trasparenza nei ruoli accusa e giudizio il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o quella inquirente o requirente per poi mantenere quel ruolo durante la vita professionale quinto quesito eh, la questione dei limiti agli abusi della custodia cautelare in carcere o ai domiciliari Ogni anno ci sono infatti migliaia di innocenti privati della libertà prima che sia appurato il fatto che abbiano commesso dei reati e senza condanna definitiva. Con il al referendum si elimina la possibilità di procedere con la custodia cautelare. Sulla base della ipotesi di reiterazione del reato, si farà in modo insomma che possano finire in carcere prima della conclusione del processo soltanto gli accusati di reati gravi. Infine, l'abolizione del decreto severino per garantire maggiori tutele a sindaci e amministratori che decadono o sono sospesi dalle loro cariche pubbliche pur essendo stati eletti dai cittadini. Anche in caso di condanna in via non definitiva, il che crea vuoti di potere e anche di democrazia. Eh, Si sono verificati molti casi di sospensione temporanea di amministratori innocenti, poi reintegrati al loro posto, anche se le sentenze a loro carico non lo avevano previsto. Il sì al referendum elimina il decreto severino, togliendo l'automatismo, cioè si restituisce al giudice... La facoltà di decidere se applicare o no, in determinati casi, l'interdizione dai pubblici uffici per sindaci e amministratori. Questi sono i sei quesiti che vale la pena sempre di rinfrescare perché la raccolta delle firme prosegue. Sul sito legaonline.it slash referendum giustizia ci sono... Tutte le informazioni, comprese quelle dei gazebo, naturalmente, provincia per provincia, regione per regione, città per città, con l'indirizzo e le date, oltre naturalmente alla possibilità di di firmare presso i propri comuni di residenza.
1: Qui referendum.
2: Torniamo adesso rapidamente, approfittando di questi pochi minuti, ai um, quotidiani di oggi. Tra le cose utili della giornata da leggere, vi segnalo ancora qualche articolo. Dalla stampa di Torino c'è l'ennesima intervista a Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute e Speranza, professore di igiene all'Università Cattolica, collaboratore di Avvenire, il Green Pass per tutti i lavoratori o si arriverà all'obbligo vaccinale. La mette in questi termini Ricciardi o Green Pass per tutti i lavoratori pubblico privato o obbligo vaccinale i Novax non sono più del 3% bisogna pensare agli indecisi il certificato, il Green Pass è da estendere alle attività al chiuso con assembramenti nel 2022, anno prossimo potrà riguardare anche i minori a scuola La pandemia può durare anni o finire nel 2023. I paesi del G20 collaborano per un piano globale si lavora per superare i brevetti e produrre dosi nei paesi più poveri o svantaggiati per proteggere tutti. Insomma, Green Pass per tutti o obbligo, la mette in questi termini di alternativa il consulente del Ministro della Salute Speranza eh, e poi ancora eh, la questione dei minori a scuola, anche per loro il Green Pass nel 2022, di cui sicuramente si discuterà. Mentre Due Pagine dedica la stampa di Torino alle sfide dell'economia e allo scontro sul reddito di cittadinanza. Per Conte e l'ex Premier, Presidente dei 5 Stelle, va cambiato, ma è necessario mantenere lo strumento. Per Giorgia Meloni è un metadone di Stato che crea dipendenza e non lavoro. La posizione della Lega è critica, come ben sapete, è di revisione radicale dello strumento, anzi di destinazione dei fondi alle imprese piuttosto che al reddito di cittadinanza invece che al reddito di cittadinanza Orlando Elandini ministro del lavoro e segretario CGL invece difendono sostanzialmente lo strumento perché non si fa dicono la guerra ai poveri, anche secondo il segretario del PD letta va migliorato ma non si deve dire che chi è in difficoltà è colpevole di pigrizia e intanto c'è cioè, anche un piano del governo, scrive la stampa, per i nuovi aiuti, la riforma del reddito di cittadinanza per far arrivare i soldi a chi ne ha più bisogno. Staremo a vedere se ci sono novità sostanziali. Ah, una cosa curiosa che ha suscitato un micro dibattito, l'ha detta Vittorio Feltri, che oltre che giornalista è anche candidato capogruppo di Fratelli d'Italia per le elezioni comunali di Milano. Un voto in più della Lega. Eh, eh, l'auspicio di Vittorio Feltri, Salvini commenta, finirà diversamente. La competizione interna non mi interessa, ha risposto Salvini. Se Feltri si augura questo, glielo lascio. Io mi auguro che Bernardo prenda un voto più di Beppe Sala, perché è questo che mi interessa, ha detto ancora... Salvini che ha incontrato ieri gli sfollati dal grattacielo bruciato andato in fiamme in via Antonini a Milano che sia a carico dei cittadini che hanno subito un evento come un incendio e il pagamento di un albergo è fuori dal mondo ha detto Salvini che promette di essere un rompiscatole a Roma per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda ci sono 80 persone che alloggiano in albergo. Per il momento a loro spese e bisogna fare qualcosa perché Milano dimostri, come ha sempre fatto, generosità e partecipazione. Quindi vediamo, coinvolgendo tutti, di offrire una sistemazione omogenea e comune per tutti, ha detto. Salvini alle accuse di Salvini che mette in guardia anche dal pericolo sciacallaggio negli appartamenti abbandonati dopo l'incendio si aggiunge anche il candidato del centrodestra Luca Bernardo non è pensabile che le persone stiano in albergo per mesi che sia pagato dagli inquilini l'amministrazione comunale deve fare la sua parte e trovare entro il mese un'abitazione. non mandiamoli lontano perché molte famiglie hanno bambini e perché questa zona è stata splendida è stata loro vicina e li abbracciati nel momento di difficoltà i bambini devono andare a scuola naturalmente vicino dove vanno di solito questo per quanto riguarda Milano a proposito invece di questioni più generali vi segnalo su Repubblica sempre andando rapidamente un'intervista all'economista e premio Nobel Joseph Stiglitz tra i massimi economisti americani che dà ragione a chi ritiene che il patto di stabilità europeo vada cambiato basta regole per frenare il debito Pensate piuttosto a far salire il prodotto interno lordo, ammonisce, consiglia Stiglitz, i limiti imposti dal patto di stabilità non hanno senso, le regole di finanza pubblica europee, importa solo che l'Unione Europea cresca anche usando la spesa pubblica come sta facendo. E intanto uh, l'austerità resta secondo il tempo di Roma, parola di Franco, il ministro dell'economia a ha avvertito che l'economia italiana va, il debito è sostenibile ma va ridotto, mentre il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ha preparato la riforma degli incentivi alle imprese. Il principio è fondi a chi aiuta a risolvere le crisi piuttosto che scappare all'estero delocalizzando. Per la pagina degli esteri invece di Repubblica c'è la foto di Pete Buttigieg. Eh, che eh, è uno dei eh, democratici emergenti nel panorama degli Stati Uniti, del suo compagno anzi marito, Justin Glassman, con due figli, Penelope Rose e Joseph August. Buttigieg rompe l'ultimo tabù due bambini per il ministro gay il titolare dei trasporti sposato dal 2018 col marito Chastan è fra i più promettenti politici democratici la cicogna al dipartimento dei trasporti americano il segretario Pete Buttigieg e il suo marito 39-32 anni sono diventati papà di Penelope Rose e Joseph August i bebè sono nati il 17 agosto adottati pochi giorni dopo Doppio fiocco che regala al giovane politico un altro record, l'unico ministro apertamente gay entrato in un'amministrazione americana, il primo a diventare genitore, è stato lui a dare l'annuncio postando su Instagram una foto in bianco e nero dove, po- dove posa con il marito con i piccini in braccio così Repubblica che pubblica anche la foto in questione mentre a proposito di esteri il giornale ci riporta alla Grecia il porto del Pireo in primo piano sulla pagina degli esteri del giornale la Cina si è annessa al porto Un affare per la Cina, un flop per la Grecia, il Dragone avrà controllo sul porto del Pireo fino al 2052, la Grecia completamente tagliata fuori. Dopo aver trasformato buona parte dell'Africa nera in un feudo, il presidente cinese Xi Jinping vorrebbe tramutare l'Europa nel salotto di casa sua. Camera con vista sul Pireo, per realizzare il progetto della via di comunicazione tra Oriente e Occidente Pechino ha bisogno di avere porti in Europa per comprare e gestire gli scali commerciali marittimi e ferroviari sono stati investiti 6 miliardi di euro ad aprire il portafoglio la Costco China Ocean Shopping, Shipping Company società statale che da oltre 10 anni ha avviato una campagna acquisti nei porti di mezzo mondo e gestisce 15 terminal in 8 nazioni Il primo porto nel quale ha investito è stato quello di Anversa, nel lontano 2004, in Belgio. Le mire cinesi non si limitano ai porti, ma si estendono all'acquisizione di società che gestiscono la navigazione commerciale. È il caso di Marsiglia, dove Cosco, cinese, ha comprato il 49% delle azioni. Caso simile per il 51% della società che gestisce la rete commerciale interna della Spagna tramite scali portuali e ferroviari, tra i terminal, i porti di Bilbao e Valencia e gli scali di Madrid e Saragozza. L'investimento più ragguardevole risale però al 2008, quando è stata rilevata la gestione del porto del Pireo, 4,3 miliardi di euro. Nel 2016 la cosco cinese aveva ottenuto il 51% delle quote di quello stesso porto. Ora si è assicurata il controllo del porto greco la Cina fino al 2052 e il governo greco non riesce più ad avere voce in capitolo. Cosco è terminal operator ma anche concessionario, cliente, fornitore di se stesso, cioè agisce in totale autonomia anche rispetto alle esigenze greche del governo greco. Dai quotidiani di oggi, pagina degli esteri, vi segnalo poi, siamo proprio alle ultime segnalazioni, eh, la pagina curata da Giulio Meotti, come tutti i lunedì sul foglio, un foglio internazionale, oggi sono due gli articoli il primo da Le Monde del 27 di agosto scorso, stiamo diventando completamente sdolcinati e troppo benevolenti, l'obbligo di piacere ha avvelenato le nostre relazioni sociali, prima si voleva far ridere e dissacrare, oggi è tutto un baci baci, cioè un reprimere. Anche, diciamo così, l'ironia, oltre che le antipatie, stiamo diventando troppo benevolenti, non è buona cosa, scrive Le Monde, mentre su Coser, siamo sempre in Francia, del 26 agosto scorso, sulla rivista Coser. Un articolo dedicato a Orwell che ha soltanto sbagliato l'anno, ma il suo 1984 è davvero realtà. In Germania si vota la non parola dell'anno. Concetti e idee da maledire e da bandire dall'opinione pubblica, sottolinea Cosò. Infine vi segnalo anche un bel pezzo sulla canona camminanese di Repubblica dedicato alle indagini sul grattacielo, l'abbiamo citato prima, andato a fuoco in Viantonini, la corrente staccata, l'innesco, i pannelli bruciati come carta, cosa si sa dell'enigma? del rogo 72 persone sono rimaste salve ma senza un tetto ancora si cercano i tanti perché a otto giorni dall'incendio si sa che il materiale dei pannelli era altamente infiammabile è enigma su tutto il resto manca anche il punto di innesco nel bilocale sospetto la corrente era staccata da capire se il palazzo sarà abbattuto i residenti si affidano al super perito del disastro aereo di Linate e di super esperto c'è cioè quello incaricato finora a scrivere: Repubblica dall'avvocato Solange Marchignoli, eh, che rappresenta molti condomini. L'ingegner Massimo Bardazza, già perito per il disastro aereo di Linate del 2001, nome di altissimo profilo e che dà ampie garanzie alle parti civili, scrive eh, Repubblica. Come proteggerci se brucia la casa, è il titolo invece di un articolo in pagina economica sul giornale di oggi, assicurare il valore dell'immobile e tutti i beni che ci sono dentro. Solo il 46% delle abitazioni italiane è coperta dagli incendi. I costi sono comunque contenuti per l'assicurazione, per mettersi in sicurezza. Gli incendi che hanno distrutto In pochi minuti la Torre del Moro di Milano e le mansarde nel centro di Torino evidenziano la necessità di valutare gli strumenti per circoscrivere i danni derivanti da eventi simili che potrebbero bruciare anche il patrimonio e i risparmi di una vita. Quindi meglio assicurarsi, scrive il giornale. Sul fatto invece c'è un pezzo di Ugo Arrigo, esperto di trasporti, sul perché ITA, l'erede di Alitalia, nascerà morta, ve lo spieghiamo con i dati di mercato, Alitalia aveva il 13% del lungo raggio, la sostituta ITA avrà meno del 4%, nei voli domestici si passerà dal 37% al 17%, di quelli intraeuropei, inutili parlare, ITA nasce morta, secondo l'esperto Ugo Arrigo. Con ciò ci salutiamo ultimo brano musicale di oggi andiamo negli Stati Uniti David Allen Co You Never Even Called Me By My Name cantante country che nasce oggi il, il, nella, giornata, nella giornata odierna così entriamo col calendario musicale nella giornata di oggi giusto appunto <coughs> e, buon ascolto e, um, abbiamo Abbiamo poi il ritorno, il ritorno, eh, c'è un argomento che, il ritorno di Antonino Danna con, la sua, con il suo Zoom, un argomento delicato, Gip Fass e l'inquinamento da queste sostanze perfluoroalchiliche Avremo modo anche di sentire testimonianze dirette non perdetevi la puntata che inizia tra pochissimo.
5: Sometimes it seems so useless to remain, but you don't. To call me Waylon Jennings And you don't have to call me Charlie Price And you don't have to call me Merle Haggard anymore